0: Hallo und herzlich Willkommen zu Endlich Selbstbewusst,
1: deinem Persönlichkeitspodcast mit Silvia Stammler
0: und Dr. Miriam Lohnen.
1: In der heutigen Podcast-Folge soll es darum gehen, wie du deine Herausforderungen bewusst meistern kannst. In der letzten Folge zum Thema Resilienz haben wir das Dreischüssel-Tool erwähnt. Und weil es dazu ein paar Nachfragen gab, haben wir uns überlegt, dass wir dazu jetzt nochmal eine ganz eigene Folge machen. Und damit du dir auch wirklich konkret vorstellen kannst, wie du dieses Tool in deinem Alltag nutzen kannst, werden wir das anhand eines ganz konkreten Coaching-Beispiels mal für dich durchspielen. Oh ja, gerne.
0: Das ist spannend, weil das macht man natürlich ja relativ häufig mit, mit Menschen, die ähm, Ziele haben. Ja? Also ganz oft gibt es Ziele zum Beispiel, ja, wie äh, kann ich meine Fitness oder meinen konditionellen Aufbau zum Beispiel erhöhen oder wie kann ich an meinen Arbeitsplatz zurückfinden, wie kann ich Bewegungsangst abbauen oder ähnliches. Also man nennt diese Dinge ja auch so mit dem sperrigen Wort Selbstwirksamkeitskompetenz, also wie kann ich selber bewirken, dass etwas besser wird. Und natürlich, bei mir geht es ganz oft um das Thema Körperwahrnehmung, das haben wir schon oft erwähnt, aber insgesamt auch immer um den Kontrollgewinn einer bestimmten Problematik. Und wenn wir jetzt mal ausprobieren sollten, wie das vielleicht so laufen kann, dann können wir uns zuerst mal überlegen, Miriam, wenn du jetzt die Klientin wärst, welches Ziel hättest du denn vielleicht?
1: Okay, um, hm. Für mich ist es immer wieder eine Herausforderung, tatsächlich so von der Arbeit abzuschalten und mich zu entspannen, also beispielsweise abends oder auch am Wochenende. Ähm, ja, da kommen immer wieder Situationen, wo ich dann doch nochmal an die Arbeit denke oder wo ich dann doch nochmal irgendwie zwischendurch etwas mache, was irgendwie Vorbereitung oder Nachbereitung von der Arbeit ist und ja, da fände ich es ganz spannend, mal nach Möglichkeiten und Wegen zu schauen, wie ich da noch konsequenter und selbstwirksamer meine Freizeit gestalten kann, um dann auch die nötigen, ja, die nötige Entspannung auch einfach
0: zuzulassen. Okay, und wenn du die Entspannung jetzt zulassen möchtest und also abschalten können möchtest, wie fühlt sich das für dich konkret an? Woran würdest du das merken, dass du das schaffst oder dass du es auf dem Weg dahin praktisch, dass du dich da auf dem Weg dahin befindest?
1: Ich wäre wohl präsenter im Moment, würde ja bewusster mich auf die Sachen einlassen, die ich dann aktuell mache, ähm, ja, mich nicht so hin und her gerissen fühlen zwischen der Arbeit und ja, anderen Lebensbereichen oder anderen Aktivitäten, die ich dann gerade mache und ja, wäre wahrscheinlich auch dann körperlich teilweise entspannter.
0: Mhm, und Warum möchtest du das Ziel eigentlich erreichen? Also was genau bezweckst du denn damit? Was wäre besser? Ja, Weshalb ist dir das wichtig?
1: Ja, ich mache meine Arbeit ja wahnsinnig gerne. Das macht mir ja sehr viel Spaß. Und gleichzeitig bin ich davon auch überzeugt, dass wir trotzdem zwischendurch immer wieder Pausen brauchen, um auf neue Ideen zu kommen, um andere Beziehungen zu pflegen, uns um uns selbst zu kümmern und dafür ja, würde mir das einfach sehr, sehr helfen, da so eine klarere Linie zu ziehen zu können zwischen Arbeitsbereich und Freizeit, um ja diese ganzen anderen Dinge auch regelmäßig und bewusst wahrnehmen zu können. Weil manchmal ist es dann doch so, dass bei der Arbeit so viel ansteht und ich da so viel Zeit und ähm, Gedanken auch mit verbringe, dass dann vielleicht die eine oder andere Sache so im Alltag auch zu kurz kommt und, und da einfach ja so einen besseren Ausgleich zu finden. Ähm, Wäre schon sehr schön. Also
0: das Ziel hinter dem Ziel wäre einfach, dich ausgeglichener zu fühlen und in beiden Bereichen praktisch voll präsent zu sein. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Das passt sehr gut.
0: Okay. Und wie wichtig wäre es dir, dieses Ziel zu erreichen auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Schon sehr wichtig. Also mindestens 9.
0: Okay. Und ähm, das ist auch ganz äh, wichtig, dass man, wenn die Leute sich äh, ihre Ziele so vorstellen, nochmal genau abfragt. Ja, Deswegen habe ich dich das jetzt auch gefragt. Ist es überhaupt ein wichtiges Ziel? Weil in der Arbeit mit Klienten merkt man ganz oft, dass ein Ziel stellvertretend dafür steht, dass... Äh, ja dass ich irgendwas verändern möchte, aber in der Kommunikation und in, in dem Prozess des Nachdenkens sozusagen dann plötzlich völlig andere Wünsche und Möglichkeiten auch frei werden. Aber wenn du sagst, es ist neu, dann ist es schon mal relativ wichtig. Und ähm, bist du dir auch ganz sicher, dass du es selbst bist, die das Ziel erreichen will? Oder machst du es vielleicht, weil deine Familie gesagt hat, oh, wir wollen mal wieder mehr von dir haben oder du bist so angespannt? Oder ist es wirklich ein Ziel, was du selber erreichen möchtest?
1: Das ist schon ein Ziel, was von mir selbst motiviert ist, dass ich ja oft merke, zum Beispiel auch am Wochenende, dass ich dann doch wieder viel Zeit mit der Arbeit zumindest gedanklich verbracht habe. Und wenn dann Sonntagabend gekommen ist, dass ich dann denke, ach Mist, hätte ich jetzt doch mal mich irgendwie mehr zurückgenommen und wirklich das Wochenende auch genossen. Also das ist schon ja, ganz überwiegend so mein eigenes Ziel, mein eigener Wunsch. Hast du
0: manchmal so den Gedanken, oh, ich muss mich einfach mehr entspannen?
1: Ja, das mit dem Muss ist ja immer so eine Frage, wo ich auch echt mittlerweile sehr sensibel für geworden bin, was ich mir selber sage oder auch anderen sage, was so das Wörtchen Muss betrifft. Ja. Yeah. Das ist vielleicht dann, wenn ich nicht so gut einschlafen kann, dass ich dann denke, okay, jetzt muss ich mich endlich mal entspannen und abschalten und den Geist zur Ruhe bringen. Aber so über Tag ist es eigentlich nicht so, dass ich wirklich selber wahrnehme, dass ich denke, ich muss jetzt entspannen und abschalten. Es ist eher, dass ich das möchte, wirklich. Ja,
0: Ja, das Wort muss, das benutzen wir natürlich in ganz unterschiedlichen Verbindungen oder ganz unterschiedlichen Situationen und eigentlich hat muss mehrere Bedeutungen. Also ich persönlich bin ja auch jemand, der nicht so sehr das Wort muss also versucht zu benutzen und ähm, es gibt aber eigentlich ganz verschiedene äh, ja, verschiedene Hintergründe, warum man muss sagt. Ja, Also es gibt natürlich die Fremderwartung. Also zum Beispiel, ich muss das Projekt bis Donnerstag den 13. abschließen oder so. Ja, dann ist das ein, eine Fremderwartung. Und ähm, wenn man sich jetzt sagt, oh je, ich muss noch einkaufen gehen, dann ist das natürlich was, was ich selber erwarte oder was ich mir selber auch als äh, als Möglichkeit sozusagen für den Tag überlegt habe. Und was vielleicht wirklich so sein muss, wenn nichts mehr im Kühlschrank ist. Und dann gibt es aber noch dieses Wort muss, das man verwendet, wenn, wenn irgendwas ein, un, ja, ein unbedingtes Verlangen oder ein, ein Wunsch äh, ausdrückt. Also das ist dann stellvertretend dafür wie, oh, ich möchte das so, so, so arg. Ja? Und äh, auch Menschen verwenden dann manchmal das Wort muss, dass sie sagen, oh ich muss auf dieses Konzert zum Beispiel. Und ähm, das finde ich auch sehr spannend, ja? das, also, dass das muss uns äh, sehr gut leiten kann. Ist es eine Fremderwartung? Ist es meine eigene Erwartung und meine eigene Vorstellung davon, wie ich zu, ähm, zu ticken habe? Oder ist es irgendwas, was ich mir eigentlich wünsche und nur dieses Wort dafür verwende? Und äh, Ganz interessant dabei ist es eben, darauf zu schauen dann auch, welche Personen oder was ist eigentlich daran beteiligt, dass du das möchtest? Also jetzt zum Beispiel bei deinem Ziel, wie kann ich mich besser entspannen oder von der Arbeit abschalten? Welche Personen hätten wirklich was dabei? Welchen Einfluss haben irgendwelche Personen auf deine Zielerreichung?
1: Also meine Familie ist natürlich da schon auch von betroffen, wenn ich dann ähm, ja viel Zeit für die Arbeit verbringe oder auch gedanklich noch manchmal bei der Arbeit bin. Freunde vielleicht in gewisser Weise auch, wobei, ja, ich würde schon sagen, primär eigentlich meine Familie, ja. Mhm.
0: Und würde sich irgendwas im Verhältnis zu deiner Familie, zu deinen Freunden verändern, wenn du das Ziel erreicht hast? Wäre irgendwas anders danach?
1: Ja, ich wäre wahrscheinlich auch so in gemeinsamen Aktivitäten dann noch präsenter und ja, wahrscheinlich würden wir auch uns über andere Themen unterhalten. Also wenn es zum Beispiel eine Sache gab, so bei der Arbeit oder ich, ich gerade für die Arbeit etwas recherchiert habe und da irgendwie ein Thema habe, was mich gerade wahnsinnig interessiert, dann ähm, rede ich da auch öfters so mit meiner Familie drüber. Und ich glaube, wenn ich das so stärker trennen könnte, dann ähm, ja, würden die Themen wahrscheinlich vielfältiger sein und vielleicht auch manchmal in eine ganz andere Richtung gehen.
0: Ja, ist spannend, wenn man sich Gedanken darüber macht, was einem da so an ja, Gedanken auch kommen und an äh, anderen Sichtweise ansetzen sozusagen. Ja, weil was würdest du denn empfinden oder vielleicht auch erwarten oder erhoffen oder vielleicht auch befürchten, wenn die Änderung sozusagen ähm, eingetreten ist und wenn sich darüber Verhältnisse zwischen dir und anderen Personen verändern? Vielleicht auch körperlich. Wie würdest du es körperlich empfinden?
1: Ich glaube, da wäre auf der einen Seite schon... So, eine, so ein befreiendes Gefühl, also dass ich mich weniger gestresst vielleicht fühlen würde, ähm, offener in Bezug auf ja das, was, was ich dann quasi aktuell erlebe, ohne quasi immer so im Hinterkopf zu haben, ach ja, ich möchte eigentlich das noch für die Arbeit und das darf ich nicht vergessen und hier dran möchte ich noch denken. Also ja, wirklich so eine Befreiung wäre das einerseits. Auf der anderen Seite wäre das wahrscheinlich auch, ja, ein stärkeres Einlassen dann auch auf, auf das Gegenüber.
0: Mhm. Und gäbe es auch irgendwelche Reaktionen von den anderen, die du wirklich erwarten würdest? Wüsstest du schon genau, meine ja, Familie würde vielleicht das oder das sagen oder das oder das tun?
1: Also vielleicht würden die dann auch eher mal nachfragen, so was, was eigentlich ja, meine Themen sind und wie es so bei der Arbeit läuft, weil so erzähle ich halt von mir aus viel darüber, was mich gerade beschäftigt. Und so wäre dann quasi der Raum einfach offener, so dass das quasi auch mehr Input von ja den anderen Gesprächspartnern direkt reinfließt so in das Gespräch und das nicht von mir so gesteuert wird oder initiiert wird vielleicht auch, sondern dass ja dann einfach auch von der von der anderen Seite vielleicht dann eher auffällt, ah okay, jetzt redet sie gar nicht mehr so viel darüber, was macht sie denn eigentlich gerade? Dass sich dann mhm. so die, ja, die Verhältnisse so ein ganz kleines bisschen verschieben.
0: Und wäre das gut oder schlecht für dich?
1: Ich glaube, eigentlich neutral, also es ist, also ist auf jeden Fall schon mein Ziel, dass natürlich in einem Gespräch jeder zu Wort kommt und jeder auch seine Anliegen beisteuern kann. Und ich hatte bis jetzt nicht so das Gefühl, dass ich dann anderen meine Themen so aufdränge. Es ist einfach, ja, das hat sich dann so ergeben aus dem Gespräch heraus, weil, weil mich das gerade fasziniert hat, dass ich dann irgendwie das Thema angesprochen habe und auch natürlich gemerkt habe, dass wenn es andere Menschen interessiert, dann erzähle ich mehr darüber. Und ich glaube, das wäre dann einfach, unabhängig davon, ob es jetzt besser oder schlechter wäre, wären es vielleicht einfach andere Themen, so eine eben eine größere Abwechslung, was ja vielleicht dann doch ganz gut ist, um ja, einfach den Blick wieder ein bisschen zu weiden, nochmal auf neue Ideen zu kommen, einfach so den, den Horizont auch weiter werden zu lassen wieder. Also doch, ich glaube, das wäre eigentlich doch gut. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, du warst morgen früh auf und dein Ziel wäre
0: erreicht, was würdest du an dir merken? Oder überhaupt merken, nicht nur an dir.
1: Ich würde das ähm, wohl auch daran merken, dass ich ja, wahrscheinlich den Tag auch nochmal individueller gestalten könnte. Also mit ganz neuen Ideen und Gedanken und gar nicht so sehr aufbauend auf das, was ich davor schon gedacht und äh, gemacht habe. Also es ist ja normalerweise so, dass wir eben ganz viel wiederholen und irgendwie viele Sachen automatisch ablaufen. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich jetzt schaffe, mehr so abzuschalten und zu entspannen wirklich und die Arbeit nicht so im Hintergrund immer mitlaufen zu lassen, dass sich dann oft ganz neue Verknüpfungen und und Gedanken ergeben, die dann eben so aus der Situation herauskommen. Dass ich dann vielleicht morgens wach werde und mir ein ganz neuer Impuls kommt, wie ich den Tag gestalte und, und wie ich dann auch meine Aufgaben für den Tag angehe. Und ja, spätestens so am Abend ähm, zum ja zum Feierabend hin würde ich dann schon merken, dass dass da dann wieder mehr Raum ist, mehr ja kognitive und auch äh, körperliche Entspannung.
0: Und wenn du jetzt in dieses körperliche Gefühl mal reingehst, was genau würdest du spüren in deinem Körper? Wo würdest du was spüren?
1: Also ich glaube, im Kiefer wäre ich dann entspannter. Also, das ist manchmal schon so, so eine gewisse Anspannung und auch so im Schulternackenbereich. Also gerade wenn ich viel gesessen habe, viel gearbeitet habe. Ähm, so über viele Themen nachgedacht habe, dann ist das schon auch so ein bisschen angespannt und fest irgendwie so die Muskulatur. Und ich glaube, da wäre schon auch mehr muskuläre Entspannung wahrnehmbar.
0: Mhm. Und das ist ganz interessant, weil jetzt kann man natürlich beides umdrehen, ja? Also du hast einmal gesagt, das Hauptziel, was wir jetzt besprochen haben und stellvertretend jetzt so wie das Mini-Coaching, äh, ja, eingesetzt haben, um das mal äh, anschaulicher zu machen. Also wenn deine, deine Vorstellung ist, dass du besser von der Arbeit abschalten möchtest und dich entspannen kannst, um deinen Schulter- und Nackenbereich zum Beispiel äh, besser zu spüren oder weniger verspannt zu, zu, spüren, ja? Dann kann man das natürlich auch umdrehen, ja? Also ich kann, diese bewusste körperliche Empfindung, meine, ja, meine Schultern eben locker lassen zu können oder sowas, auch wieder einsetzen, um äh, das Ziel zu erreichen. Und genau da greifen eigentlich diese drei Schüsselchen, also das Tool von den drei Schüsselchen, dass man sich jetzt vorstellen kann und wirklich Zeit nehmen kann, um mal rauszusuchen, was zum Beispiel könnte dazu beitragen. Welche körperliche Unterstützung kannst du dem Ganzen geben? Ja, zum Beispiel Verhilft dir ein Fußball dazu oder eine schöne Massage oder sowas oder die bewusste Atmung oder manche Leute sagen auch, wenn ich joggen gehe, kann ich ganz loslassen und ähm, da jetzt mal zu schauen, was könnte körperlich eigentlich in, in das erste Schüsselchen kommen, das ja heißt mein neues Werkzeug. Ja Und das zweite Schlüsselchen heißt, das brauche ich eventuell noch und in die dritte Schüssel kommt immer das, was ich eigentlich noch nie benutzt habe beziehungsweise was ich vielleicht benutzt habe und wovon ich gemerkt habe, das hilft mir eigentlich nicht. Ich habe das nur benutzt, weil mir das irgendjemand empfohlen hat, geraten hat oder mir die Pistole auf die Brust gesetzt hat sozusagen und du musst das machen, damit du da rauskommst, ja. Und ähm, es ist aber ganz so oft so im Leben, dass wir Dinge versuchen und immer wieder an dem Punkt ankommen, eigentlich bringt mir das nichts. Und dann ist es eben in diesem dritten Schüsselchen richtig aufgehoben, weil dieses können wir einfach nehmen und ausschütten oder imaginär verbrennen oder einen großen Strich durchmachen oder so. Ja, Also das dritte Schüsselchen ist immer das, womit ich nicht mehr arbeiten möchte, wohingegen aber das Erste das Schüsselchen ist, wo ich mir ganz genau mein aktuelles Werkzeug, mein Rüstzeug, meine Unterstützung, die ich mir selber immer wieder geben kann, einsortiere. Und jetzt bleiben wir noch mal zunächst mal bei dem ersten Schüsselchen. Was glaubst du, was könnte dir persönlich jetzt erstmal körperlich helfen, um die erste Schüssel mit deinem neuen Werkzeug zu füllen?
1: Also auf jeden Fall ähm, Bewegung, also entweder Yoga oder auch eine Runde spazieren gehen, um.. Ja, auch so eine bewusste Grenze zu ziehen zwischen Arbeitszeit und dann Freizeit. Mhm. Zumindest, wenn ich an dem Tag Zeit dafür habe. Mhm. Ähm, wenn noch so viele Termine anstehen, dass da noch nicht mal die Zeit ist für eine zumindest Mini-Runde Yoga, dann äh, zumindest ein paar bewusste Atemzüge. So also eine kleine Atemachtsamkeit. Oder auch, ähm, dass ich mir einen Tee mache.
0: Ja, genau. Es kann natürlich auch auch irgendwas sein, was du nur gelesen hast, ja, was du noch gar nicht selber ausprobiert hast, was du aber mal ausprobieren möchtest oder so, wo, weil du davon schon überzeugt bist, wo du es nur gehört oder gesehen hast. Das kann dann in die, in die Schüssel, mein neues Werkzeug kommen. ja, Oder das möchte ich behalten, das möchte ich angehen, das möchte ich nutzen, all die Dinge.
1: Ja, ein gutes Ritual soll ja auch sein, fällt mir gerade ein, dass man dann wirklich sich nochmal umzieht, also dass man ähm, wirklich nochmal andere Kleidung anzieht, um zu sagen, okay, jetzt, trete ich quasi auch physisch in diese neue Rolle ein und ähm, ja, verabschiede mich für den Tag dann von meiner Arbeitsrolle.
0: Ja, genau. Oder bei vielen, die jetzt im Homeoffice sind, bei denen ist es wirklich so, dass ähm, ja, ein bestimmter Platz im Wohnbereich dann praktisch so das Büro ist. Und bei anderen ist es aber so, dass sie mit dem Computer quasi durch die Wohnung Laufen und gucken, wo ist jetzt gerade der Platz frei, wo ich mich hinsetzen kann und dass man da auch so ein bisschen für sich herausfindet. Ja, es gibt ja natürlich die Empfehlung, dass man sich so eher die Büronische schaffen soll. Aber es gibt halt Menschen, die sagen mir, tut es aber besser, wenn ich mich, keine Ahnung, immer an das Fenster mit der Sonne setzen kann oder so. Und ähm, diese ganzen Dinge... Zu erspüren wieder, was entspricht mir, was tut mir gut, ist viel wichtiger, als irgendwelche Empfehlungen einfach aufzunehmen, nur weil es, ähm, ja, weil es eben jemand anders als gut befunden hat oder sowas ähm, unbedingt so, ja, übers Knie brechen zu müssen oder umsetzen zu müssen. Also es ist ganz wichtig, immer wieder bei sich selber anzukommen und zu gucken, ja, was sind meine Werkzeuge, was ist mein Schüsselchen, das erste, womit ich arbeiten möchte. Und wenn wir jetzt mal mehr so auf diese ja, geistige Ebene gehen, was, was denkst du, was könnte deinen Gedanken, deinen Geist, deinem Denken gut tun
1: für die erste Schüssel? Meditation auf jeden Fall, also den Geist zur Ruhe kommen zu lassen. Mhm. Ich höre ja auch wahnsinnig gerne Podcasts oder Hörbücher. Das kommt dann aber immer darauf an, inwiefern ich dabei wirklich entspannen kann. Also wenn ich schon sehr viel Input an einem Tag aufgenommen habe, dann ist es oft eher anstrengend oder kommt dann natürlich auch auf das Thema an. Da ähm, ist dann ja wirklich so Ruhe, Meditation, ähm, Loslassen eigentlich angenehmer, wenn, wenn das eher viele Aufgaben waren, die jetzt vielleicht auch kognitiv nicht so anspruchsvoll waren an dem Tag, dann ja zumindest äh, 10, 15 Minuten mal Podcast zu hören oder im Hörbuch. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit für mich abzuschalten und auf neue Gedanken zu kommen.
0: Genau, und auf seelisch oder emotionaler Ebene sind natürlich auch ganz viele Doppelungen. Ja? Also zum Beispiel, wenn du jetzt sowas erwähnt hast wie Yoga, das ist natürlich, äh, arbeitet man da auch auf seelischer Ebene. Yoga ist ja viel, viel mehr als irgendwelche körperlichen Übungen, die wir machen. Und ähm, ja, auch Hörbücher hören zum Beispiel können natürlich auch diese seelische Ebene äh, ja betreffen. Und dass man sich da einfach immer wieder überlegt, was was gefällt mir für Körper, Geist und Seele besonders gut, was kann ich besonders gut in diese erste Schüssel sortieren und äh, wirklich als mein Werkzeug benutzen und da geht es gar nicht mal Unbedingt immer darum, was äh, sollte ich tun oder was sollte ich machen? Es kann auch manchmal einfach ein Spruch sein, der mir besonders äh, gut gefällt oder ein Bild. Ich arbeite ganz oft mit den Menschen so, dass sie sich Bilder entwickeln von dem, was sie, ähm, ja, was sie gerade für sich als Neues entdeckt haben, sozusagen. Ja, eine junge Frau hat gerade ähm, vor kurzem gesagt, sie hat ähm, ihren eigenen Willen so schön entdeckt. Und stellt sich den jetzt immer vor wie eine Wolke, die über ihr schwebt und wie sie verbunden ist mit dieser Wolke, die sie dann eben auch so ein bisschen trägt und in die richtige Richtung immer wieder zieht. Also auch sowas ist ein Werkzeug, was ich in meine Schüssel für Das möchte ich unbedingt äh, behalten und das möchte ich unbedingt nutzen, regelmäßig ähm, ja einsortieren kann. Und wenn wir jetzt mal rübergehen zur mittleren Schüssel, also die heißt, äh, brauche ich eventuell noch aber ich weiß gar nicht so genau, ob es mir bisher genützt hat. Und äh, wenn du jetzt mal gucken würdest, in deinem Beispiel, gibt es irgendwas, womit du immer versuchst, quasi deine Entspannung oder deine, ähm, dein Abschalten zu generieren und du weißt aber gar nicht, ob dir das nützt, im Moment zumindest
1: mal? Ich überlege mal gerade.
0: Also bei der Schüssel ist es natürlich viel einfacher, wenn es zum Beispiel um sowas geht wie Sport oder körperliche Übungen oder so. Ja, also das sehe ich auch ganz oft, dass die Menschen kommen und sagen, oh, irgendwie, ich mache das überhaupt nicht gerne oder das tut mir danach viel mehr weh oder es strengt mich sehr an oder so. Und da kann man gucken, ist es durch irgendwas Sinnvolleres ersetzbar, was dann wieder in die erste Schüssel kommt und äh, ja, eben so präsent ist, um es auch wirklich zu tun, zu machen, zu benutzen. Und ähm, ist es vielleicht auch so, dass man in der zweiten Schüssel das ein bisschen... Ähm perfektionieren kann, dass es einfach besser passt. Und ansonsten, wenn ich mir gar nicht genau sicher bin, passt es vielleicht nur für diesen Moment nicht, dann kann ich es ja einfach noch aufheben. Und das ist dann genau der Platz in dieser Schüssel. ja, Für Dinge, wo ich nicht genau sicher bin, brauche ich es vielleicht irgendwann nochmal oder brauche ich es auch vielleicht gar nicht mehr. Aber ich möchte es einfach noch nicht ganz loslassen, weil irgendwie habe ich es ja bisher benutzt oder äh, mir aufgehoben, weil ich gedacht habe, es könnte ja noch ja, nützlich sein für mich. Ja, und in die dritte Schüssel kommt, wie gesagt, alles das, was ganz klar nicht weiterhilft, was uns nur stört, nervt, was uns anstrengt, was uns vielleicht auch äh, stimmungsmäßig runterbringt oder so. Und ähm, in dieser dritten Schüssel, wie gesagt, da darf man großzügig sein und da darf man auch wieder das Loslassen und das Verabschieden ähm, trainieren und ja, einfach Danke sagen, <lacht> danke, dass du da warst, aber unser Weg, äh, ja ist jetzt hier zu Ende, dich brauche ich nicht mehr und das dann, wie gesagt, auch wirklich hinter sich lassen.
1: Ja, ich glaube, dazu ähm, gehört für mich, dass ich dann oft ja, das Handy noch dabei habe, irgendwie, wenn ich zum Beispiel rausgehe, also dass ich dann auch wirklich mehr zum Beispiel Handyfreie Zeiten einrichte ne, und zum Beispiel nicht mehr die Nachrichten oder mein E-Mail-Postfach checke ab einer gewissen Uhrzeit, ähm, auch die sozialen Medien dann einfach mal ruhen lasse vielleicht auch tatsächlich so gewisse Zeiten vereinbaren mit meiner Familie, wo wir nicht über das Thema Arbeit reden. Also wären das so Sachen, die dann in die dritte Schlüssel kommen?
0: Ja, und das können eben auch Sachen sein, die man nur gemacht hat, so mit Widerwillen, ja, nur weil man irgendwas geraten bekommen hat und gedacht hat, derjenige, der mir das rät, ja, weiß es halt besser oder so. Und letztendlich wissen wir ganz oft, wenn wir uns wirklich Zeit nehmen und ja, auch die, die Geduld haben, uns selber zu erforschen und selber besser kennenzulernen, ja, und selber auch vorantreiben zu wollen. Also natürlich macht es keinen Sinn, sich vor allem, was man scheut oder sowas, einfach die Scheuklappen auch vorzulegen und dann zu sagen, mache ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Es geht natürlich darum, was mich weiterbringt, in welche Richtung ich gehen will. Und dafür ist es halt sinnvoll, sich sein so Ziel zu überlegen. Wie heißt mein Ziel? Ja, und dann kann ich gucken. Bringt es mich in meine Richtung oder lenkt es mich eigentlich nur davon ab oder es mich aus?
1: Ja, ich werde auf jeden Fall die nächsten Tage mal die verschiedenen ähm, Tools und ja, Methoden, die ich jetzt erstmal in die erste Schüssel gelegt habe, genauer prüfen und dann herausfinden, welche da drin bleiben dürfen, welche vielleicht noch dazukommen, welche dann erstmal in die zweite oder dann vielleicht auch langfristig in die dritte Schüssel wandern und sich wieder verabschieden dürfen.
0: Genau, weil im Grunde geht es darum, wirklich sein Leben immer mehr danach zu gestalten, wie es einem selbst halt entspricht und wie es einem selbst auch mehr Spaß macht und Leichtigkeit bringt. Und natürlich haben wir alle unsere Aufgaben und haben wir unsere Verpflichtungen und so weiter, unsere Verantwortung. Aber man kann das Ganze auch mit einer ja, sinnvollen Gelassenheit und mit einer mit einem einer Freude, einem Spaß an der Situation besser umsetzen natürlich und sich selber gut tun lernen dadurch. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dich bereit erklärt hast, hier dein, dein Thema mal äh, ja, zu, zu besprechen in, in dem kleinen Coaching hier. Und ähm, letztendlich, wie gesagt, geht es eigentlich darum, um herauszubekommen, äh, ja, was, was wir selber wollen und dafür einfach die unterschiedlichen äh, Gewichtungen so zu erspüren. Und klar, geht es auch bei ganz anderen Themen, ja, wo man dann auch äh, genauer benennen kann, das oder das möchte ich machen, ja, wie, wie vorhin schon gesagt, bei sportlichen Aktivitäten oder so oder bei ähm, die Rückkehr an den Arbeitsplatz zum Beispiel oder bei Umgang mit anderen Personen. Ja. Und da kann man sich sein Thema einfach so überlegen, sein Ziel überlegen und daraufhin dann einsortieren, welches Brustzeug hilft mir, was äh, möchte ich mir noch aufheben, weil ich nicht genau weiß, Macht es Sinn oder was möchte ich verabschieden?
1: Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Wie kann ich ähm, diese Übung denn vielleicht auch noch physisch greifbarer machen? Ähm, arbeitest du dann tatsächlich mit verschiedenen Schüsseln, wo die Leute diese Sachen ja auf Zetteln schreiben und da reinlegen? Oder welche Möglichkeiten gibt es da noch, um das einfach nochmal zu ja, zu verbildlichen und auch immer wieder sich im Alltag daran zu erinnern, was dann wirklich so die eigenen Werkzeuge sind, die einem weiterhelfen.
0: Also da gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche Vorlieben auch der, der Menschen. Also es gibt viele, die sich diese Schüsselchen sozusagen im Sitzen wie äh, also auf die Knie stellen immer näher und dann wissen, also die ganz linke Schüssel zum Beispiel ist dann immer die mit dem neuen Werkzeug, die ganz rechte ist die Entsorgungsschüssel und es gibt aber auch Menschen, die zeichnen sich das ähm, wirklich auf ein Blatt auf zum Beispiel, ja, oder bringen auch drei unterschiedliche ja, Behältnisse mit, muss ja keine Schüssel sein, kann ja auch Briefumschlag sein oder so, wo ich das auch immer wieder neu einsortieren kann, wenn mir was einfällt, wenn was auffällt. Ja, also die Briefumschlagmethode ist natürlich ähm, relativ leicht auch und auch ähm, relativ mitnehmbar. Ich kann mir auch im Handy einfach drei äh, unterschiedliche Ordner sozusagen machen, wo ich mir das eintrage. Ganz äh, wichtig ist es, einfach darauf zurückzugreifen, wenn ich das Gefühl habe, eben falle ich so ein bisschen aus meiner, meiner Spur, meiner Linie und ähm, ich brauche gerade so einen Motivationsschub oder so und dann sich damit wieder zu verankern und zu verbinden und zu sagen, ja, das, das hilft mir doch eigentlich und das probiere ich jetzt für den Moment mal aus, aus der ersten und also oftmals blauen Schüssel. Die Leute haben die oftmals als blaue oder grüne Schüssel, diese erste, die freigegeben wird sozusagen für super toll. Und äh, ja, so kann man sich das eben auch farblich vorstellen. Ja, für jeden Menschen passen ja auch andere Farben. ja also Das ist sehr unterschiedlich und das kann man so entwickeln natürlich in, ja, in der Arbeit damit.
1: Ja, sollen wir dann nochmal die wichtigsten Schritte ganz kurz zusammenfassen, die das Drei-Schüssel-Tool ausmachen
0: ja, sehr gerne. Also, wenn du mit deinem Drei-Schlüssel-Tool arbeiten möchtest, dann überlege dir erstmal, wie heißt dein Ziel, ja? Und äh, wenn du das Ziel benennst, dann guck nochmal ganz genau, was bezwecke ich eigentlich mit diesem Ziel und weshalb ist es mir wichtig? Und was ist eigentlich mein großes Ziel, mein Wunschziel hinter diesem Ziel? Und wenn ich dann herausgefunden habe, ob es wirklich sehr wichtig ist in dieser Skala oder auf dieser Skala von 1 bis zehn, dann kann ich gucken, ähm, ob ich damit auch arbeiten werde. Weil wenn das Ziel dann nur eine Wichtigkeit von zwei zum Beispiel hat, dann ist es oftmals gar nicht ähm, so, dass ich das Ziel auch wirklich mit diesem Tool bedienen möchte. Ja? Überlege dir genau, ob es Einfluss hat auf Personen, ob dir Personen dabei helfen, ob du mit unterschiedlichen Personen anders umgehen würdest, ob du merken würdest daran, dass Personen mit dir anders umgehen. Also was hat das eigentlich mit meinem Umfeld zu tun, mit meinen ja, wichtigen Kontaktpersonen? Und äh, letztendlich guck auch nochmal darauf, welche Auswirkungen kann das Ganze haben, wenn ich mein Ziel wirklich erreiche, Ja, wie wichtig ist, wie sehr verändert sich mein Leben, wie sehr verändere ich mich, indem ich auch körperlich anfange, das anders zu spüren und auch innerlich in diese Gelassenheit und in diese Zufriedenheit vielleicht damit komme. Und dann fang an zu sortieren. Nimm dir deine drei Schüsselchen, eine für mein neues Werkzeug, was ich auch wirklich benutzen möchte, die mittlere für brauche ich eventuell noch, vielleicht aber auch nicht, ich bin mir noch nicht sicher, und die dritte Schüssel kann ich entsorgen, möchte ich nicht mehr benutzen.
1: Ja, vielen vielen Dank, Silvia, für die heutige Folge und für das Coaching. Ich ja, kann mir gut vorstellen, dass es ja echt vielen Zuhörerinnen und Hörern so geht, dass sie immer mal wieder ja am Feierabend oder am Wochenende über die Arbeit nachdenken und vielleicht waren ja heute ganz viele Inspirationen dabei, dieses ganz konkrete Thema anzugehen oder auch sonst selbstständig mit dem Drei-Schüssel-Tool äh, mal eine Alltagsherausforderung zu bearbeiten und wenn es dann darüber hinausgehende Herausforderungen gibt, dann ja, sind wir beide natürlich auch noch da, euch bei euren alltäglichen kleineren und größeren Herausforderungen zu begleiten. Und alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal, Miriam und alle da draußen. Tschüss.
1: Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst uns eine Bewertung da lässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlt. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Shownotes.